0: Velkommen til en ny episode av egen tid podcast Mitt navn er Børgefaglig, og i dag skal vi snakke om myter. Jeg stilte spørsmålet i min Facebook-gruppe om hvilke myter folk der ute har fått servert i den tro at det er riktig. Og det er klart, myte er jo per som vi tror det er riktig, men som kanske ikke nødvendigvis er det. Eh, da skal jeg for eksempel ta for om det finnes en perfekt teknikk for en gitt øvelse som alle skal bruke, eh, om eh, høyt karbohydratinntak er nødvendig for muskelvekst og idrettsprestasjon, om vi trenger variasjon av styrkeøvelser for å forvirre en muskel, om frivektet alltid er bedre enn maskiner, eh, om tung lavrepstrening utmatt av nervisystemet, om kalori in inn og kalori ut, er det eneste vi trenger å konsentrere oss sånn, om, med tanke på om vi skal gå opp eller ned i vekt. Og for så vidt hadde en episode som handlet om vektregulering. Så, så går det an gå tilbake og lytte litt på den, men jeg skal ja, si litt om akkurat det der. Og om ja, kondisjonstrening er ødelaget for styrke muskelvekst, eller om ja, hvor bra det er for fettforbrenning for exempel. Så eh, jeg skal se hvor mange kommer igjennom i den denne episoden, nå kommer de ikke igjennom alle, så får jeg ta deg i neste episode. Eh, først av alt, om det finnes en perfekt teknikk for en gitt øvelse for absolutt alle. Eh, og jeg tenker sånn rent umiddelbart så, så tror jeg de fleste eh, forstår at det kan jo ikke være. Eh, siden vi alle er bygd ganske forskjellig, det er forskjell på en jente på 1,5 og en man på 2 meter. Eh, og det er også forskjeller individuelt på vår hvorvidt um, overkroppen, altså forholdet mellom overkroppslengde og benlengde. Forholdet mellom lengden på eh, ankelbeinet og lårbeinet. Eh, I det hele tatt, biomekanisk sett så er det veldig mange forskjellige strukturer der ute. Så, så da og da skulle påstå at uh, alle ska for eksempel utføre en knebøy eller en markløft på samme måte, da, da faller på sin egen urimelighet. Uh, og det er jo også litt sånn vilkårlig, vil jeg si, uh, så høyden på stangen i en markløft er jo bestemt av vad noen har funnet ut at diametern på vektskiva skal være, 20 kilos standard vektskiva. Det finnes så 20 kg svart skiver med forskjellige diameter, fordi ja, det er standardisert innen, innen styrkesporten, men det er ikke standardisert på ulike treningssanter rundt omkring. Så hvor langt du må løfte den stangen er både bestemt av diametern på skiven, og av hvor høy du er, og hvor lange armer du har, og en rekkefaktor. Så når det gjelder basløftene, vi kan også snakke om bankpress der du skal sänka stången ner til bröstet och igen, vis formen på eh, formen på brystkasten din på ribbenarna dina och så var hög brystkasten din är när du ligger på, på en bank i, i förhåll till armlängden din eh, er så fra person till person så, så hvor langt ner och hur den stången må gå for å komme for brystkasten, kan variere ganske mye. Så det er klart, skal du konkurrere styrkeløft eller vekløfting, så, så må du nødvendigvis innarbeide en viss teknikk. Altså, da er det tekniske krav til at stangen skal berøre brystkasten inn, eller du skal ha en viss dybde i knebøy, der hoftebenet må være under kne, kneleddet, um, og i markedløftet at stangen skal lyftes fra gulvet, Um, så, så må man ha nesten en forholdelse til det, men, men at noen er mer heldig stilt på grunn av sin biomekanikk, det er da, det er ingen tvil om. Og jeg er jo den første til å innrømme at hverken knebøy, markløft eller bankpress, som fungerer spesielt bra for meg, eh, har for eksempel um, en hoftestruktur som ikke er veldig gunstig for å kunne gå veldig dypt i, i knebøy. Uh, og dermed så, så vil backen mitt begynne å vippe det jeg begynner å nærme det som er korrekt dybde. Og da går det veldig utover ryggen min, og det, det har det gjort. Eh, I bankplass har jeg relativt sett en, en litt flatere brystkasse og litt lengre armer, så når jeg skal sanke stangen helt ned til brystet, og da forsøker jeg så godt som mulig å gjøre, eh, og avhengig av hvor mye man spenner seg opp på banken, det vil si hvor mye svaj man klarer å ta ut i i ryggen, sånn at man ja, i, på mange måter begynner å simulere en sånn omvendt skråbank eller dikværnbank, så, så vil det da påvirke hvor langt, altså hvor langt du må presse stangen, det vil si den såkalte pressveien. Så, så min, min struktur er ikke optimal for noen av de klassiske styrkeløftøvelsene, og da vet det mange også som, som sliter og bare ender opp med bli skadet. Så svaret har er at det er en myte at det finnes bare en perfekt teknik for en gitt øvelse som passer for absolutt alle og, og jeg mener at det faller på sin egen urimelighet. Det, det ville vært det samme som at det skulle være bare en sykkel som passer for alle. Eh, alle vet at du må justere setet og det finnes pedal pedaler, altså kranklengder og i hele tatt det masse av ting vi bruker i sport og idrett er tilpasset da at alle er så så vi forskar ju teknik i styrketräning också var då. Näste är om högt kolhydratintag är nödvändigt för muskelväxt och idrottsprestation. Då vill jag gärna dela i to. för för idrottsprestation så är ju forskning gjort i Norge. Vi er väldigt långt framme när det gäller uthållighetsidrätter i vart fall när det gäller vinteridrätter. Så kolhydratrekommendationen är till stor grad basert på toppidrettsutøvere, som går lange distanser. Og det er klart, når du går lange distanser, så forbrenner du mye klukogen, altså lagret karbidrat, og da krever de mer karbidrater for å dekke de behovene som muskulaturen har. For det er sagt, så er det også gjort studier der folk går på reduserte karbidrattilførsler for å lære kroppen å bruke mer fett som energi, det er litt varierende hvor godt prestasjonsutbytte man får på dette, for når du reduserer karbohydratene så vil kroppen automatisk begynne å eh, bruke mer fett som energi, men hvis du går på et karbohydratredusert kosthold og ønsker å opprettholde samme kroppsvekt, så må du nødvendigvis øke fettinntaket ditt for å ligge på samme kaloriinntak. Så short om du förbränna med fett som spises då och med fett. Så, så vid ett och samma kaloriintag så så går det lite sån ut, ut i det samma. Eh, men vi ser at tränings på uthållighet kan vara lite kraftigare när du begränsar tillgången på kolhydrater eftersom att upplever som en stressstimulans, eh, stimulans så sånn så kroppen har väl tillpassar vid och klarar att utnyttja drivstoffet sitt bedre. Så det er noe som heter train low, compete high. Det har blitt et begrep innen idratt. Og det innebærer at du trener med begrenset tilgang, eller periodisert tilgang på karbohydrater. Du har dager med lavere karbohydrattinntak og dager med høyere karbohydrattinntak. Eh, men før konkurranser så passer du på å fylle på glykogen-dageren skikkelig, sånn at du, du har tilgang på, på glykogen ved høyere intensiteter. Og da burde det også nevnes at det på høy intensitet, over en viss både puls og, og, og hastighet, at kroppen begynner gradvis i større og større grad å bruke glykogen som drivstoff i stedet for fett. Du kan nesten tenke på det här som en hybridbil, der når du skal ha maks akselerasjon, så switcher hybridbilen over til å bruke bensinmotoren när du polarväderast så går den på ström. På samma måte fungerar människokroppen att du kan bruka fett som energi på låg intensitet. Och då som sagt med strategisk bruk av avkolhydrater så kan du öka den tröskeln för när kroppen börjar bruka glukogen som energi. Men vid högre kraftutak så så tränger du till dig på glukogen och då tränger du också nukligogena muskulaturen. Så jeg vil nok si for best mulig idrettsprestasjon, så, så bør det ha en viss tilgang på, på glykogen. Vi kan si det sånn at musklerne er i stand til å lagre mellom 300-400 gram glykogen, og det er nesten umulig å eh, bruke absolutt alt av glykogen og tømme muskelen helt. Så, så hva du har av brukbar energi, det tilsvarer mellom 45 og 90 minutter høyintensiv aktivitet eller trening nok. Um, så, så det sier seg selv at det, det er ganske begrenset hvor, hvor mye, hvor lenge du kan holde på med maksintensitet. Uh, Godt trente klarer å effektivisere energibruken slik at de, de klarer å holde på lengre på høyere intensitet. Uh, det, det skal jo sies, det er en del av din når det er muskelvekst, så, så ser det ikke ut til å være like viktig med karbohydrater. Eh, protein er det som først og fremst bidrar til muskelvekst, og kun proteininntaket alene vil stimulere insulin, som er et oppbyggende anabolthormon. Eh, så, så rent protein uten fett eller karbohydrat kan stimulere nok insulin til at du får en maximal muskelväxt att i styckeshandling sökt. Eh vi vi plear si insulin har en permissiv effekt, en tillåtande effekt på muskelväxt. Den er inte en förstärkande effekt på muskelväxt. Olikväl då så vill ju styrketräning eh reducera glykogenlagren som sånn typisk eh, fitness kroppsbygging økt med många set och repetitioner kan Tømmenglykogen lager den mellom 30-50%, så 100-200 gram karbohydrat bare för att fylle på det kan være nødvendig. Og når du først är på et karbohydratbasert kosthold så har du også en som trenger glukose och den forbruker 100 gram glukose og kanske mer per dag. På et lavt så vil den switche over til å bruke mer ketoner som drivstoff, det vil si omdannet fett. Um, og det er mange som føler seg mye bedre på et ketogent kosthold, og føler at de har i kontroll, men, men um, av det jeg har sett av forskning på lavkarbodietta, så, så, så er det nok i, i beste fall like bra som et karbodiettbasert uh, kosthold, men det kan se ut som på lengre sikt at det er ett visst overtak når du spiser, i hvert fall nok karbodietta. Men en typisk Vekttreningsaktig, hvertfall med et eh, mer passe treningsvolum, sånn som er en stor eh, tilgjengelig av, <tøk> så, så trenger du nappe med enn 30-50 gram karbohydrat for å, for å fylle på. Der går det ikke igjennom du har brukt under trening. Så la oss si at visst minimum på 150 gram på treningsdager, det vil kun støtte muskelvekst. Og da må vi jo selvfølgelig ta utgangspunkt i at du spiser nok kalorier for å bygge muskler med. Eh, tenk også på det sånn at tilgjengelig kalorier eller energi for muskelbygging er summen av det du spiser og summen av det du har lagret eller mulighet til å, å bruka av det du har lagret, både fett og glykogen. Så, eh, hvis att du kun fokusere på at du spiser nok protein og 150 gram karbohydrat, så må du regulere fettinntaket slik sånn at du faktiskt har nok kalorier til å bygge muskelmasse med. Det er mulig i et lite kalorienskudd å bygge muskelmasse hvis treningsprogrammet ditt er effektivt nok og kaloriene ikke er alt for lav. For da vil du hemme den, den prosessen. Da vill kroppen prioritere muskelvekst og, og, og prioritär överlevså. Lättsatt. Och då vill du nog i bästa fall be lika hålla muskelmassan din. Så så då kommer det att det finns punkter där du faktiskt bara måste passa på att spisa nog kalorier avstund om ska bygga muskler då. Eh och vi står trant i väldigt många år och har lite fett på kroppen, alltså en mer normal fettprocent på mellan 10 och 15 eh eller för si det sägda sånn, sånda, hvis du har lite ström på batteriet, förbrukter en hybridbil metaforn. Så, så bør du nok spise mer kost i kostholdet ditt også, for å være sikker på at du, du har nok da, hvis ikke, så, så vil, vil du nok eh, slite med å bygge noe, noe selv med muskelmasse. Og det er jo et vanlig problem for de som er veldig opptatt av å beholde sixpacken sin, de spiser rett og slett ikke nok for å, for å bygge muskler. Eh, variasjon av styrkeøvelser for å forvirre en muskel ja, da pleier jeg å si at da er det nok person som er forvirret, det er ikke muskelen eh, muskelen er et dumt stykke kjøtt den kan kun kontraheres mellom to faste punkter, eh, alle muskler har to fastepunkter dog har vi noen muskler som er mer vifteformet, som for eksempel eh, latissimus dorsi, eller den brede ryggmuskelen, og brystmuskelen det er to sånne typiske muskler som er mer vifteformet, har forskjellige fastepunkter og eh, Brystmuskelen er jo fastet langs rib, ribbenene, og så er det fastet over armen. Så avhengig av hvilken du flytter over din, så vil du um, aktivera litt ulike deler av brystmuskelen. Um, så, så vi kan si at enkelte muskler kanskje trenger litt variasjon av øvelser for at du ska klare å bygge hele muskelen. Det er også gode studier på, på øvelser for beinene som viser at ulike deler, enten ytterpunktet eller mitten av muskelen, kan eh, trenes avhengig av hvor den øvelsen belaster mest. Noen øvelser vil belaste muskelen mest når den er strekt, og noen vil belaste mest når muskelen er kontrahert. Eh, hvis du for eksempel ser på bankplasmomanualer, da har du här i motstånd när man i bunn och så har du lägre motstånd när man har i topp speciellt visst du dunkar manualen sammen. då där har väldigt liten belastning på själva bröstmuskeln. Man så visst du tar en en sån kabel flyes eh, eller en pec deck i maskin så vill du ha jämn belastning genom hele rörelsen. Så, så det är lite sån vi kan också säga si att du med en eller två övningar kan träna de allra flesta musklerna gott nok, men enkelte muskelgruppe så, så kan det lønne seg ha to og kanske tre øvelser. Hvis du ser på for eksempel lårmuskulaturen din, så har du fire muskelhoder. Det er derfor det heter quadriceps. Quad for fire. Eh, to av de musklerne, den som sitter innerst og yt, den som sitter ytterst, de krysser kun kneleddet. Så der er det nok at du strekker ut kneet. Bøyer og strekker kneet, da vil du trene de to musklerne. Men så har du en tohodet muskel som heter rectus femoris, som krysser både kne og hofta. Og i en typisk så kan du tenke deg at du bøyer i kneet når du går ned, men samtidig bøyer du i hofta. Og da gör det at du strekker den muskelen ved kneet, og så forkorter du den ved hofta. Så den rectus femoris jobber mer ø, i samme lengde. Den vil ikke strekkes og kontraheres i like stor grad som de to ytterte musklerne. Så, så der kan vi nok påstå at en knebøy vil ikke gi fullverdig aktivering av alle de fire muskelhodene. Då må du inn med en øvelse som holder hofta statisk og kun strekker knedlede, som for eksempel en bensparkmaskin eller ja, ulike øvelser der, der du kun tar utbevegelse i knedlede. Eh, frivekter er alltid bedre enn kabelmaskin. Eh, vi kan jo se, si at når du bruker frivekter og beveger kroppen fritt, så involverer du flere muskler, fordi du må støtte og stabilisere de her bevegelsene som eh, Mens kabler og maskiner låser fast bevagelsen mer. Men, men igjen er vi tilbake til at muskler bare er et dumt stykke kjøtt, som kontrares mellom to punkter, så den vet du om du kjører der med frivekte eller du kjører en kabeltrekk eller en maskin. Um, og vi kan på mange måter si at noen maskinøvelser vil, vil isolere, altså trene kun den muskul du ønsker å trene, og unngå å trene omkringliggende muskulatur, og det, det kan være tilfelle der det er bedre ehm um, och passa den personens biomekanik och struktur bättre röfta den første myten vi snackar om där att det finns en perfekt teknik eh, eller at eh, alle personer ska kjøre alle typ övningar. Så i alla fall för min egen del så får jag bedre utbytte och köra en kombination av en ett painövning så en en utfallsvariant för det där är inte plaga höften med och så körer benspark för att ja vara säker på att träna forsker det lar optimalt. Eh, neste tung lavrepp trening utmatter nervesystemet i lang tid om man gjør med lav frekvens. Ehm, der er da litt eh, variabelt hva den forskningen sier. Ehm, der vi kan si er at eh, det er ulike typer utmattelse. Det var det lokale utmattelse då vi ser si den som uppstår kun i muskeln av att den bränner och svir och att du sträcker och drar så mycket i den när muskeln att där uppstår mikroskopiska skador så kallat mikrotrauma. Eh och då vill i sin tur för det kroppen är full av sån mekanismer och sensorer som rapporterar till hjärnan om har en och skadlig på gang, Det kan göra att du inte får ta död lika mycket effekt av den muskel, det vil si nerveimpulsene som går fra, ryggraden, fra hjernen, ryggraden og ut i den muskel, de nedjusteres for å beskytte. Eh, og, og da kan du gjøre det med å kjøre 30 repetisjoner med veldig lett vekt og, og flere set. Eh, så, så, så det trenger ikke å være sånn at kun den tunge treningen er det som utmåter nervesystemet. Eh, men det er klart när du lyfter med väldigt tunga vikter så är det alltså synligt med så kallade baslyftor det brukar stor del av kroppen samtidigt. Så en knäböj så vill ju bruka många muskler samtidigt. Eh och när det där uppstår eh mikrotrauma då uppstår eh, eh, liksom metabolisk stress og alla där tingen som som sker när muskeln Eh, så, så vil det påvirke eh, sentralnervissystemet slik at faktisk i tung, knebeøkt ene dagen kan gjøre at du får mindre eh, mindre effekt ut av bicepsen din hvis du prøver å kjøre biceps curl dagen etterpå men på generell basis så kan vi faktisk si at høyrepstrening, da trener mange repetisjoner er såpass stressende og belastende på, på kroppen at selv om det foregår ved lettere vekte, så kan det så kan det være nok eh, opphoppning av, av sånne metaboliske eh, biprodukter da, av, av muskelkontraksjonen till at det, det satt en damper på sentralnervissystemet. Så, så det her er flere mekanismer involvert som påvirker hverandre, så, så det er nok ikke nødvendigvis sånn at kun den tunge som må gjøres med lav frekvens. Når vi ser på den forskningen som vi gjort, så kan det faktisk se ut som om det er den lettere høyreps-treningen, spesielt når du trener med mange satt og høyt volym, som krever lav frekvens. Det vil si det går lang tid mellom hver gang du trener den, den muskelen. Eh, neste, eh, kalorier inn vs. kalorier ut. Er det så enkelt med tanke på vektjustering opp eller ned? Eh, både ja og nei. Vi, vi kan på mange måter si at de termodynamiske lovene eh, er riktige. Det vil si at det er viss, et, et visst regnestykke på ganger. At, at skal du gå ned i vekt over lengre tid, så er det kaloriverdien av det du spiser, kontra kaloriverdien av det du tar ut av kroppen, som bestemmer vilken retning det går. Men samtidig så, så er det mange ting som pågår på innsida av kroppen. Så, så har du for eksempel en høy metabolisme, et høyt stoffskifte, så vil energiverdien av de kaloriene du spiser, de, de vil omsettes på en sånn måte at eh, en og samme, altså to personer som veier akkurat like mye og beveger sig akkurat like mye, skal man i utgangspunktet tenke eh, kan spise akkurat like mye kalorier, og, og at begge holder holder vekt, eller går ned, eller går opp like mye i vekt. Men fordi de to personene kan ha ulik forbrenning, omsetning av kalorier, så, så kan det være at den ene personen som da forbrenner mer, begynner å gå ned i vekt på de kaloriene som den andre personen vil like å holde vekt på. Det er en ene aspektet. Det andre er hva kroppen faktisk bruka kaloriene til, og der kan vi både begynne å se på sammensetninger mellom protein og karbidrat av fett, at Eh, selv om protein og karbohydrater i utgangspunktet liker kaloriverdi, så, så vil kroppen bruke mer kalorier for å forbrenne protein omsatte og, og bruke protein. Eh, vi pleier å si den termiske effekten av protein kan vara opp til 25% eh, i et måltid kombinert med andre mat, så er nok ikke den verdien så høy. Men hvis du isolert sett ser på 100 kalorier fra protein og sammenlignet med 100 kalorier fra karbohydrater eller 100 kalorier fra fett, så er det sånn at proteiner da, som øker forbrenningen mer ved den fordøselsesprosessen, eh, karbohydrater ligger rundt 3-6%, og fett ligger mellom 1-3%. Så, så fett er en veldig effektiv energikilde. Den går rett til lagring og, og, og liksom energibruk. Og så er det gjerne individuelt hvor godt var enkel person nyttiggjør seg av de kaloriene. Noen faktisk kan forbrenne mer, som mer, føles bedre på mer fett og mindre karbohydrater, og noen har det motsatt. Og det er jo ting som kan endres over tid. Og så er det jo vad du bruker de kaloriene till Om du trener veldig mye og spiser mye karbohydrater, så kan nok det nok være en bedre kosthold-strategier når man spiser et veldig karbohydratbegrenset, redusert, karbohydratbegrenset kosthold, som er veldig fettbasert, rett og slett fordi høyintensiv trening, som vi nevnte i sted, bruker mer glykogen, og da må, da må kroppen bruke mer energi for å, å få tak på det glykogenet, eller nok uh, karbohydrater for, for å danne glykogen. Og det kan på mange måter høres ut som det er veldig smart, at ja, men da bruker jo kroppen med kalorier. Eh, og det er en sannhet med modifikasjoner, for det kan også gjøre at kroppen, fordi den opplever at den har mangel på resurser vil nedjustere sin forbrenning for å kompensere, sånn at ikke du ikke skal ta ut for mye. Så, så vi har jo en sånn evolusjonært eh, utviklet mekanisme som, som skal ta vare på å konservere energi hvis det oppleves energiunderskudd. Eh, så det er ikke nødvendigvis sånn at da å gå på det hele tiden er det aller beste. Det, jeg har hatt så mange tilfeller av folk som stoppet opp stagnerer helt når de skrur kaloriene for lavt, rett og slett fordi kroppen begynner å skal konservere energi. Eh, ubevisst vil du bevege det mindre. Eh, ja, så i hele tatt ting går litt, litt tregere i systemet. Og ved å da skru opp gradvis og sakte man sikkert for å få kroppens funksjon optimalisert og at man føler man mer energi og dermed så bruker du mer energi når du beveger det også. Du vil både bevege det mer og du vil bruke mer energi når du beveger det. Så, så vil nettobalansen være positiv. Det vil si positiv i den forstanden at du faktisk kan begynne å gå ned i vektet og spise mer. I tillegg så oppleves jo som stress på kroppen. Og når kroppen opplever stress, så er det jo både da det er visionære at den begynner å konservere energi, og hjernen ber dem å sitte mer i ro. Men også at kroppen kan pumpes full av stresshormoner som kortisol og adrenalin. Det i sin tur kan gjøre at det, det bindes mer vaske i kroppen. Så det svart svært som har opplevd at de skurer kaloriene, de trener mer, vakta står helt i ro. Så skurer de opp kaloriene, roer seg altså mer ned og tar det mer med ro. Og dermed så begynner kroppen å slippe på vannet. Så I løpet av en to-dredagers periode så opplever man det som på engelsk blir kalt for en «wash-effekt». Det er for at det oppleves nesten som kroppen blir skrumpet inn. Og, og Jeg har vært mange ganger har vært borte i den effekten mange ganger før. Ta det litt mer ro, skru opp kaveriene litt så er det en to-tre dagers periode der man får å løpe på do veldig mye, mye mer enn det man skulle, skulle tro at vaskeinntak, vaskeinntaket skulle forsvare. Og bratt så har man gått ned to-tre kilo liksom, i løpet av veldig kort tid. Men igjen, det er noe som vi enda ikke helt forstår, det er noe som er veldig uforutsigbart, og det er noe som ikke absolutt alle opplever. så ja, konklusjon på det det er nok ikke så enkelt så, så vekt bør nok følges med over lengre tid det er ikke så bare å tenke at jeg forbrenner 2500 kalorier så hvis du da spiser 2000 kalorier så har jeg 500 kalorier underskudd og da vil til dessverre at det går ned et halvt i uka og så gjør man ikke det. Så kan det være at man går ned ett kilo første uke, og så går man ned ingenting neste uke, og så videre og så videre. Så, så det, det er veldig sånn, det kan gå veldig rykkende opp, og som oftest gjør det også det. Eh, så igjen termodynamisk, så stemmer det jo, men det er veldig mange variabler involvert her, inkludert den interne forbrenningen, og, og hvorvidt kaloriene brukes til energiproduksjonen, eller de blir lagret. Så, så kroppen er en såpass finjustert mekanisme så, som er jo mer jeg lærer, jo mer fantastisk synes jeg den er. Og jeg er klar til å den etter 20 år i, i dette gamet. Så ja, 25 år vil jeg si i dette gamet. Så den, du kan ikke, det vil være lurt å legge ned et kalorienskudd, men du kan nok ikke forvente at det vil gå ned helt matematisk korrekt. Neste, om moderat kondisjonstrening ødelegger for styrke og muskelvekst. Um, jeg vil si at hvis du blander for mye av begge delene i samme økt, og du trener en time kondisjon og en time styrke, så, så vil begge delene bli dårligere. Men hvis du separerer styrke og muskelvekst en dag, og kondisjonstrening neste dag, så, så er det mye forskning som viser at det fungerer bedre. Er det en eh grader här også, Det är ju inte en av påbryter. Så det är ju sån att hvis, hvis du nybörjar så så vill all träning fungera. Då kan du träna både kondition och styrka og, og, og bygga bägge delar av eh uh, mer ruskare. Utan att individuelltvis påverkar varandra väldigt mycket, men i som nybörjar så har du en lägre träningsterskel så det skal mindre till för du potentiellt kan bli överrängt att du gör för mycket. Og jo mer avansert man blir, jo mer muskler man er bygd, og jo mindre muskler det er mulig å, å bygge, fordi det er jo bestemt av genetikk og hormonnivå, och eh, det er noe de fleste vet at selv om de har trent, strukturert og gått, så at um, 3, 4, 5, 6 år litt avhengig av person, så, så begynner det å gå litt tregere. Og da, da bygger jeg 1-2 kilo muskler per år, det blir ansett for å ha en veldig god framgang. Jeg har jo trent selv i 30 år, og tenker ikke sånn at det er mulig for meg å bygge noe, så er det mer muskelmasse. Jeg har nok makset ut det som kroppen min er kapabel til å holde, så derfor så fokuserer jeg mer på, på styrke og, og beholde styrke, og, og, og faktisk nå har jeg begynt å flytte fokus litt mer over på kondisjon, fordi det er noe jeg har nedprioritert alt for lenge. Um, men, men det er det jo sånn at det beste svaret vil jeg si er å bare gjøre da, bare prøve da. Begynne med et styrkeprogram, muskelveksprogram, og så har du et visst minimum av kondisjonstrening. Si noe sånt som 20-30 minutter lav intensitet. Hvis du da begynner med fire ganger fire intervaller og, og en time og to timer av kondisjonstrening, så vil det etter hvert komme til den punktet at du merker at du klarer ikke å restituere det, fordi den totale belastningen er for storhet. Eg har trant måge to idraset över folk som fokuser på utholdllnets iratatta. O der håll vi styrke om styske på et visst minu. Vi praer kom så ente to gång i yka, med man bare ente tog konske tre set og alle laverretioner. Retorssat for de styske trning kan også reducere effekten av konditionrning eller påvikte i negativt tersatt for li der bli så pass mere. Det blir for mye av det gode. Så jeg forstår den mentaliteten där ute som mange innen crossfit-miljøet spesielt har, og det at trene for å bli god på allt. Og til en viss grad så er det fullt mulig, men det aller meste vi har av forskning og erfaring till tilsier att det lønner sig å fokusere på kondisjon en periode og så går jag og så reducera konditionsträningen ner till vidhålls så fokuserar jag på styrka och muskelväxt typisk periodisering. Ehm um, för kroppen är det jag god på att göra flera ting på en gång. Um, ja, så då syns det synes jeg vi har täckt ganska mycket. Ehm um, har ju fler man uh, tänker att kan spar det till en till Senna episode. Um, episoda. Kan, kan ta den sista där att fätta förbränningen basst på tom mage, så kallt morgon cardio för det där tillhörer då förre frågorna. Ehm um, för många kan det vara bast. Eh innan fordi du då förbränner mer fett, for det vil du göra fördi du från det du har ätit och där har du bättre tillgång på de fria hjärtefettsyrorna som kommer löp på natten fördi kroppen mobiliserar energi för att dekk den energien du trenger når du hviler og ikke har mat i magen. Eh, men det meste som er gjort på forskning viser nok at det er mer en sånn vane sak at fordi folk trives best med det de liker å göra det på tom hagen om morgenen eh, det er da de får tid til å gjøre det, det er, ja, det er noe med vanens makt. Når du starter dagen på den måten, så, så tar de bedre vare på seg selv resten av dagen også, og spiser bedre resten av dagen. Man de som da trener litt senere på dagen, de har kanskje en tendens til å ta litt av når de skal spise etterpå. De overkompenserer å spise for mye. Det er stort sett der det har stoppet opp. Det, det er noen studier som viser en marginal fordel med å trene kondisjon eh, eller sånn der type trening på, på tommer av morgenen, men i stor grad så går det her ut på det samme kalorimessig, for du forbrenner ikke mer kalorier totalt sett om morgenen enn du gjør senere på dagen. Så ved, ved det samme kaloriuttaket, så, så kan man ikke si at du nødvendigvis brenner mer, mer fett totalt sett. Fordi, sier at du brenner mer fett på tom avgående om morgenen, da vil du senere på dagen brenne mindre fett, og, og vice versa da. Hvis du ikke tar den morgenkardioen da, um, så får du ikke den fettforbrenningen du skulle ha hatt da, men senere på dagen så vil du få da. Og, og sammen ser man når man sammenligner intervalltrening og lavintensitetstrening, at det var jo lenge en sånn, jeg vil en myte om at intervalltrening var det som forbrente fett best. Uh, og da var det egentlig bare fordi når du trener med høy intensitet så, mobilisere kroppen fett, men den brenner mest glykogen. Fordi det er høy intensitet, som vi snakket om tidligere. Um, så når du da spiser karbohydrater, så vil karbohydratene først og fremst gå til å fylle på det du har brukt, mens kroppen brenner fett som av som energi, i den perioden etterpå. Og det er også sånn at kroppen trenger mer kalorier for å restituere seg det høy intensitet. Både stykketraning og intervalltraning. Eh, sånn at den såkalte etterforbrenningen som kalles EPOC e den kan være litt høyere i de neste 24 timene men det er anslått å være mellom 50 og 100 kalorier ekstra så, så det er egentlig ingenting det tilsvarer et eple eh, så på slutten av dagen så tenker jeg gjør det du trives best med eh, for det er det du gidder å gjøre lenge nok til at det har noe som helst å si på, på lengre sikt og ikke henge det artig mye opp i den fintallingen av kalorier, hverken på det du spiser eller det du forbrenner, och till hvilke tider på, på døgnet. Så det var det jag hadde. Det var jo egentlig en ganske effektiv innspilling, vil jeg si. Nærmere 35-40 minutter. Så då tanker jeg vi avslutter der, och så tar jeg gjerne mot flere forslag. Eh, Send deg gjerne på mail til coach at børgefaglig.no eh, også hadde jeg satt veldig stor pris på om du gir denne podcasten en anmeldelse og, og kanske til og med også anbefaler den. For da er det flere der ute som, som vil finne den. Og det er ingenting som gjør meg mer happy enn at jeg faktisk kan nå ut til flere, fordi jeg føler i hvert fall selv at jeg har, jeg har fornuftige ting å komme. Og spesielt da når det gjelder å avlive myter. Så send meg gjerne flere myter om du har det eller eh, konstruktiv eh, tilbakemeldinger, kritikk, eh, ris og ros tas mot med glede.